0: Nichts ist wie die RPC und natürlich haben wir es uns auch dieses Jahr nicht entgehen lassen, dort präsent zu sein. Unsere Eindrücke aus Köln heute in Episode 117 des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 117 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpjamingas, guten Abend. Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Letztes Wochenende war eine große Veranstaltung im Fantastikbereich, die viele Leute bewegt hat und auf der viele Neuigkeiten besprochen wurden, nämlich das Warhammer-Fest in Nottingham. Und <lacht> Games Workshop hat unglaubliche Dinge dabei gern gegeben, die mich, die mich schon praktisch zerreißen, endlich darüber sprechen zu können. Ja, aber eigentlich über die RPC. Ja, nein, war mal fest. Also, da ist die zweite Edition von Age of Sigma angekündigt worden. Mein Gott, drei Jahre nach Start von dem Ding. Jetzt eine neue Edition von Age of Sigma und die kommt schon in zwei Monaten. Sie haben schon Sachen angekündigt, wie ja, dass die Magie viel wichtiger wird und dass man nicht mehr aus dem Nahkampf heraus schießen kann. Als Spieler von den Carrot und Overlords, die dessen komplettes Konzept darauf basiert, Magie vielleicht höchstens bannen zu können und keine aktiven Magier zu haben und nur zu schießen, während sie im Nahkampf sind oder bevor der Nahkampf eingeleitet wird, habe ich großer Sorge, <lacht> aber ich bin auch sehr gespannt, weil so viel Spaß wir auch mit Age of Sigma bis jetzt hatten, war doch relativ klar, dass wir da irgendwie eher so eine Beta-Version von einem Tabletop-Regelwerk spielen, wo jemand wild Ideen in einzelnen Publikationen reinwirft, wir das irgendwie nehmen und denken, ach ja, cool, wir füllen schon irgendwie die Lücken jetzt hier am Spieltisch und dann passieren Dinge. Ich bin gespannt, wie die neue Edition aussehen wird. Aber gut, wir wollten über die RPC reden, die war nämlich auch, und zwar in Köln.
0: Genau, aber bevor wir über die RPC reden, bevor wir über Medien reden, haben wir noch kurz eine kleine Handvoll Themen vor dem Thema, durch die wir kurz durchschreiten wollen. Zum einen, das Thema Crowdfunding ruht nicht, sondern hat einen, einen weiteren Fall hervorgebracht. Der Uhrwerkverlag Crowdfunded Fate Settings. Und zwar einfach mal drei auf einmal.
1: Beziehungsweise, da ist da ja nicht schon ein viertes dazu gekommen?
0: Dann ist das ist das schon freigeschaltet worden? Das ist natürlich durchaus möglich. Also das Crowdfunding läuft erstmal auf drei deutsche Abenteuerwelten. So lief es zumindest los. Ähm, sag mal was dazu, ich scroll mal kurz drüber und gucke, ob ich das bestätigen kann.
1: Fade, 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 Fade. Fade, 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 Also,
0: soweit ich das zum jetzigen Zeitpunkt sehe, sind es drei Settings, nämlich Opus Magnum, ein Setting rund um die Berliner Mauer, Märchenkrieger los das von den Gebrüdern Grimm ausgehend Anime-Action präsentiert und Barbaricum ein ähm, Alternativ-Historie-Setting. Genau, Spätantiken, barbaren römer hunenspiel Genau, alle drei für Fate. Manche für turbo -Fate, manche für Fate-Core, manche für, ich glaube, beides. Und das Crowdfunding hat eine Zielsumme von 4000 Euro. Es liegt, als wir das ja heute aufzeichnen, Montag, wie meistens, äh, bei 4598 Euro, bei 136 Unterstützung. Und läuft noch 21 Tage. Scheint also zu gehen. Jo. Und wenn ich das richtig verstanden habe, stammen die Settings aus demselben Wurf wie schon Bergungskreuzer Möwe, das bereits vor, boah, bestimmt auch schon zwei Jahren erschienen ist. Kleine Settings halt aus deutscher Feder. was Allgemein, was man vielleicht unterstreichen sollte, ist das sind alles deutsche Eigenentwicklungen, dieser Settings. Also das ist keine Übersetzung, sondern das ist alles frisch. Ja, außerdem Thema vor dem Thema, wo ich noch zumindest kurz drauf eingehen wollte, ist der Onyx Pathcast. Onyx Publishing, die Leute hinter den Vampire Mage, Werwolf X-20-Edition, Changeling und so weiter, aber halt auch die Macher der Chronicles of Darkness, das, was ehemals die neue Welt der Dunkelheit war, die haben jetzt auch einen Podcast, in dem man entsprechend einfach mal reinhören kann, wenn man möchte. Ich fand es ganz interessant, das mal zu machen, weil, was ich mittlerweile aus beruflicher Erfahrung weiß, aber was, glaube ich, vielen nicht so klar ist, die die ganze Dynamik der englischsprachigen, questrich internationalen Rollenspielszene, dieses diese große Bühne in Amerika da, ist doch ein bisschen anders drauf als unsere hier. Und der Onyx Pathcast gibt, finde ich, einen ganz interessanten Einblick drauf, Einblick rein, wie das halt bei denen so funktioniert. Klären die eigentlich noch mal genau, was jetzt Onyx Pass ist, was ist White Wolf und wer welche Sachen macht? Sie klären das nicht so wirklich. Also sie klären, was sie machen, ja. Was sie zum Beispiel auch in der, in der ich glaube, zweiten Folge erklärt haben, was ich gar nicht wusste, ist, dass sie durchaus die Lizenz haben, auch für die fünf Edition von Vampire Produkte zu machen, also sie haben eine World of Darkness Lizenz, müssen das dann halt nur mit White Wolf absprechen, aber White Wolves sind halt quasi die Chefe und können da halt jederzeit irgendwie die Stecker ziehen. Chronicles of Darkness wiederum ist bei ihnen komplett alleine. Und was weiß ich, Packmeier, das Fantasy-Setting, bei dem man Hunde spielt, was sie machen. Also das ist halt auch eine eigene Entwicklung. Sie gehen das mal so in der ersten Folge so ein bisschen durch, versuchen das so ein bisschen zusammenzureißen unter ihrem mhm. epischen Slogan Many Worlds, One Path. Und ja.
1: Heißt das, sie sagen auch was von Skrtlands? Bisher nicht. Ja, sie haben ja mit den Skatlands tatsächlich ihr eigenes Skriptorium, beziehungsweise ihr Fanportal bei DriveThru gestartet.
0: Das ist richtig, ja. Ja,
1: was ich wirklich bemerkenswert finde, weil nach den drei Jahren, wo sie jetzt das Ding neu gestartet haben, sind immerhin drei Produkte von ihnen erschienen.
0: Ja, das ist aber jetzt kein unüblicher Takt. Die machen halt machen halt viele Reihen, aber für keine viel.
1: Ja, aber ein paar von denen sind halt sowas wie ein NSC-Quellenbuch jetzt mit neuen Werten versehen, das sie damals schon für die 20 rausgebracht haben. So, hm, da habe ich mir schon mehr erhofft.
0: ja. Wie gesagt, man kann mal reinhören. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch die dritte Folge raus. Ich habe die ersten beiden bis jetzt nur gehört. In der ersten stellen sich die drei Moderatoren das Ganze nur vor und in der zweiten Folge interviewen sie eine ihrer Freelancerinnen, die unter anderem für das neue, für die Neuauflage vom Chronicles of Darkness Changeling zuständig ist, aber auch für diverse andere Reihen. Man kann durchaus allerlei aus dem Verlagsalltag mitkriegen. Man kann auch durchaus ein paar Tipps zum Wie führe ich eine Reihe? Was ist beim Editing wichtig, wenn ich halt jetzt irgendwie nicht einfach. Nur Lektor bin, sondern wenn ich tatsächlich versuche, ein, ein kohärentes Reihenprodukt zu erzeugen. So, das ist schon nicht uninteressant. Aber wie gesagt, hört einfach mal rein. Ich setze den Link mal hier drunter. Okay.
1: Warhammer und Age of Sigma und Warhammer 50.000 werden übrigens auch zum ersten Mal in der Geschichte von Games Workshop jetzt offizielle Podcasts bekommen. Okay. Von Games Workshop. Auch auf dem Warhammer-Fest bekannt gegeben.
0: Ja, und Podcasts sind im Kommen. Wir sind nur offensichtlich ein bisschen früher dran gewesen als die ganze Welle, die jetzt nach. <nahe. lacht> Naja. Ja. <lacht> ja, Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, es ist Zeit für Medien. Mhm. Und da ich gerade schon so viel geredet habe, würde ich sagen, fangen doch einfach mal an.
1: Ich habe mir vor einer ganzen Weile jetzt schon auf Amazon Prime...
0: Katsching! Oh. Wir hatten lange kein Katsching mehr.
1: Ja, das ist richtig. Die Serie Ascension angeschaut. Mhm. Ascension dreht sich darum, dass man die Besatzung eines Generationenraumschiffs begleitet, die jetzt schon mehr als eine Generation unterwegs sind und wie sich die Gesellschaft da tatsächlich entwickelt hat auf der Reise zu einem neuen Planeten, was die überhaupt für eine seltsame Form von Technologie da benutzen, weil die in den 60ern, durch 70ern dann schon gestartet sind, wie sich die damaligen Normen dann entwickelt haben in dieser Isolation von etwa 300 Leuten, was für eine neue Gesellschaftsschicht sie etabliert haben, weil die Bevölkerung kann ich groß wachsen und man kriegt erst die Erlaubnis, Babys zu haben, wenn andere Leute sterben. Und die ganze Dynamik, die bis jetzt sehr festgefahren war in dieser Gesellschaft, wird durch den ersten Mord erschüttert und dadurch werden Sachen in Bewegung gesetzt. Mhm. Das Ganze hat aber auch noch eine Metaebene, weil dieses Generationsschiff, da gibt es noch einen Plot-Twist hinter. Und die gesamte Serie ist eigentlich um diesen Plot-Twist herum aufgebaut und wie dann... Kann ich das schon erklären? Ich meine, das ist in einer der ersten Episoden geklärt. Aber egal. Nein, ich werde es nicht verraten, worum mhm. es da eigentlich geht. Aber nichtsdestotrotz dieser Plot-Twist habe ich mir auch schon mal für ein Savage-World-Setting überlegt. Mit dem Generationsschiff, sehr spannende Sache. Die Serie an sich ist eher okay, so im Mittelfeld. Sie hat diese spannende Dynamik Sie hat diese alternative Gesellschaft, die sich nach und nach etabliert hat, was ganz durchaus Spaß macht zu schauen. Die, die Kriminalgeschichte ist eher so mittel, aber alles, was sie da tun, wird glaube ich auch mit der letzten Episode und auch mit dem Ende der letzten Episode dann nochmal ad absurdum geführt. Mhm. Also da, das, das stellt eigentlich alles, was vorher gezeigt wurde, auf den Kopf und äh, du fragst dich so, hä? Das wäre viel befriediger gewesen, wenn es jetzt abgeschlossen ist. Die Serie hat nie eine zweite Staffel erfahren, mhm. aber die ist auch so abgeschlossen. Wer auf so Low Sci-Fi, aber mit einem harten Kern steht und Gesellschaften in der Sci-Fi kann da durchaus mal reinschauen. Ich denke, das durchaus äh, bietet das Unterhaltungswert. Ich habe dabei auch, glaube ich, bemalt. Also es ist eine High-Maintenance-Serie, wo man auf jeden Fall sehr aufmerksam zuschauen müsste.
0: Ja, sie ist auch auf Netflix verfügbar. Insofern kann da jeder, wie er will. Alles klar. Ich habe ein Buch gelesen, um hier nochmal um noch so ein Papiermedium rauszukramen. Christopher Golden, Snowblind, oder in der deutschen Ausgabe bei Crosscall, Snowblind, Tödlicher Schnee. Ist ein Horrorroman. Er spielt in Neuengland und führt uns in den kleinen Ort Coventry, wo zu Beginn des Buches ein, ein schrecklicher, schrecklicher Schneesturm über das Land hinwegzieht und in diesem Sturm verschwinden eine Reihe Leute, teilweise Kinder, teilweise Ältere. Es ist einfach nach dem Sturm fehlen eine ganze Reihe Leute. Andere haben den Tod gefunden und insofern ist das insgesamt eine Tragödie, die den ganzen Ort ziemlich gezeichnet hat, die aber auch zugleich so ihre, sagen wir mal, so verschiedene Charaktere, die sich darüber dann auch nochmal auf eine besondere Art nahe gekommen sind und so. Und die eigentliche Handlung des Buches spielt dann einen geraumen Zeitraum später, irgendwie einige Jahre, ich weiß gerade aus dem Kopf, zwölf Jahre meine ich, und es droht halt wieder ein Schneesturm und im Zuge dessen sind die Bewohner natürlich so ein bisschen nervös, weil sie sich einerseits sagen, es ist, dass es irrational ist, da jetzt deshalb nervös zu sein, aber andererseits war das halt damals schon alles sehr, sehr seltsam und es sammeln sich dann auch tatsächlich sehr schnell Vorboten von einem dunkleren Schicksal, das da kommt. Das Ganze ist ein Horror oder vielmehr ein Geisterroman mhm. und mein Problem mit dem Buch ist vor allen Dingen, dass ich im Prinzip mit der falschen Erwartungshaltung rangegangen bin, glaube ich. Weil, was das Ding, was ich erwartet habe und was das Ding auch macht, es versucht so ein bisschen den Stephen King'schen Stil von Sachen wie zum Beispiel, wie heißt das Ding auf Deutsch, die Arena oder so. So diese viele Charaktere, viele Handlungsstränge, die durch den Ort miteinander verbunden sind und durch ein Ereignis halt irgendwie miteinander in, in Interaktion gebracht werden oder so. King kann das sehr, sehr gut. Snowblind macht das so la la. Aber das war im Prinzip nicht mein Problem. Was ich mir erhofft hatte, war... War Mystik, war Unerklärliches, war halt tatsächlich Horror. Aber das Buch ist sehr offen im Umgang mit dem, wie seine seine Geisterwesen funktionieren. Und wäre es ein Film, wäre es einer dieser Filme, der das Monster schon sehr früh zeigt, sozusagen. Und irgendwie, ich habe das hm. Buch nicht ungern gelesen. Ich fand die Charaktere interessant. Ich fand interessant zu gucken, wohin die ganze Figurenentwicklung geht. Es war aber nie spannend. Also kein, ke keine, keine der vielen Seiten. Die deutsche Ausgabe ist relativ voluminös, irgendwie 400 Seiten rum. Und ja, wie gesagt, es las ich okay. Aber also das Buch gibt sich sehr viel Mühe, in diese Stephen-King-Kerbe zu hauen. Es hat auch vorne ein Zitat von Stephen King und auf dem Backcover mhm. nochmal dasselbe Zitat in länger und, und insgesamt irgendwie. Aber es hat mich einfach nicht so richtig so richtig mitreißen können. Das ist ein Thema, das mich, das mich interessierte, aber irgendwie, ja. Und das ist nicht Teil einer Reihe? Nee, das ist schlicht und ergreifend einfach nur ein Buch.
1: Hm, weil Christy Golden war die Autorin, ne?
0: Christopher Golden.
1: Ah, okay. Weil Christy Golden schreibt ja ganz viel als Auftragsschreiberin für ganz verschiedene Reihen. Die kannst du dann buchen, wenn du was, ein Buch für Ravenloft, Warcraft oder sonst was brauchst. Dann ja. ist Christy Golden liefert da ziemlich solide Kosten.
0: Ja. Nee, das Buch ist, also es ist trotzdem insofern natürlich ungewöhnlich, als dass CrossCult sehr viele Sachen in Reihen bringt oder eben Reihen bringt, so den den pellbar zyklus oder die James-Bond-Reihe, die sie zum Beispiel gemacht haben, die ganzen Star-Trek-Reihen, die sie haben und so. Nichts steht steht für sich, ist einfach so ein Standalone-Roman, der im Taschenbuch relativ teure 15 Euro kommt und als digitale Edition relativ günstige 8 Euro. Und ja, kann man lesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist kein Buch, das ich irgendjemandem jetzt empfehlen würde. Es war mehr oder weniger auf der positiven Seite von egal. Okay. Hm. Aber dann hast du es durchgezogen. Ja, ich breche Bücher sehr selten ab. Hm. Da muss schon mehr kommen.
1: Vor einer ganzen Weile habe ich noch Batman Arkham Knight auf der Xbox- Durchgespielt. Das ist der letzte Teil der Reihe, richtig? Ich bin unsicher. Okay. Also Batman Arkham Knight ist auf jeden Fall der mit dem Batmobil. Ja, okay. Denn Das ist so das herausragende Element dieses Spiels. Im letzten Teil sind schreckliche Dinge passiert. Die Stadt ist jetzt eigentlich wieder ganz sicher. Aber äh, irgendjemand beschließt jetzt, dass Gotham Ziel von wirklich viel Terror sein soll. Und die Stadt wird daraufhin komplett evakuiert. Weil bleibt natürlich übrig in der Stadt, um Randaler zu machen. Die ganzen Verbrecher. Mhm. Das heißt, du hast eine, bis auf Verbrecher, leere Stadt. Batman kann da rumfliegen, so wie er ihm fliegen kann mit seinem Cape, sich mit dem Hakenschleuderer hochziehen, dann gleiten lassen, dann irgendwo landen und Leuten ganz furchtbar die Knochen brechen. Oder aber du benutzt jetzt dein Batmobil, das ja tatsächlich so eine Art Panzer ist. Und auch in diesem Spiel schwer, schwer bewaffnet. Nicht nur mit einem MG, das angeblich Gummigeschosse verschießt, sondern auch mit einem Geschütz. Mhm. Und das brauchst du auch, weil die Leute, die doch als Terrororganisation unterwegs sind, schicken nämlich eine gesamte Armee in diese Stadt, um die zu besetzen. Und mich. Ich meine wirklich eine Armee. Da sind halt wirklich Soldaten in dutzender Trupps mit Maschinengewehren unterwegs. Es sind ferngesteuerte Panzerdrohnen damit. Warum sind die ferngesteuert? Damit du die mit dem Batmobil ordentlich zerschießen kannst. Und das hat wirklich einige so stimmungsvoll der Rest des Spiels auch vielleicht sein mag. Dieses, diese Batmobil Passagen, wo du ähm, durch die Stadt sausen musst, sind okay, aber die Kämpfe sind sehr seltsam, weil an einigen Stellen musst du effektiv gegen Dutzende und Dutzende von diesen Panzern kämpfen, die anrollen, um eine Mine zu verteidigen. Mhm. Und ich meine das wirklich, dass dann eine Mine in der Straße ist, du versuchst die durch einen hochgeladenen Virus zu deaktivieren und dabei kommen dann 48 Panzer angefahren und versuchen nicht davon abzuhalten. Was selbst über das Batcom dann Alfred mal kommentiert mit, nun Sir, ich glaube nicht, dass das ein guter Tausch war für diese Terroristen. Ja, dem stimme ich zu. Ich habe im Spielverlauf sicherlich hunderte von Panzern zerstört. Also aber, wo, wer schickt diese Panzer? Es ist der Arkham Knight. Der hat offensichtlich ein persönliches Hühnchen mit Batman zu rupfen und hat deswegen die All-Star-Team der Schurken zusammengestellt, die eben unterwegs sind, um dann missionsweise in dieser frei Stadt dann Batman zu ärgern. Dazu hat dann auch noch der Riddler Catwoman entführt, die du dann auch noch befreien kannst, indem du sein, nach und nach seine Rätsel löst. Es gibt unfassbar viel zu tun und es spielt wie die anderen Arkham-Teile auch immer nur in einer Nacht. Mhm. Also Batman erlebt ganz viel in einer Nacht. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich glaube, ich habe 30, über 30 Stunden in dieser Nacht in Orgasm verbracht. Die Mission an sich, die, die, die Geschichten, die dabei sind, sind durchaus nicht unspannend. Trotzdem die bizarren Rennpassagen mit dem Batmobil, wo du die mit dem effektiv Panzer dann über Dächer fahren musst, auch stellenweise, um dann mit der Winde dich irgendwo hochzuziehen, die brechen die gesamte Immersion des Settings doch schon ziemlich stark. Das macht den Rest der Story und äh, der Rest der kleinen Geschichten, die eben danach nach und nach auch in Nebenmissionen dann erzählt werden, relativiert das mir dann doch zu sehr. Insgesamt ist es glaube ich kein schlechtes Spiel. Der Arkham Knight, der als neuer Gegner da äh, etabliert wurde, man hat relativ schnell eine Idee, wer hinter dem steckt, weil der in seinem ganzen Gusto und in seiner Vorgehensweise ähnelt er und in seiner Rüstung, ähnelt er schon sehr Batman. Mhm. Als würde er ihn kopieren wollen, um ihn dann wirklich also auch als auch Mythos zu vernichten. Ja, bedingte Empfehlung für ba Batman Arkham Knight. Man muss sich halt irgendwie mit diesem Auto arrangieren können. Es ist, glaube ich, der schwächste Teil der Arkham-Reihe, die aber insgesamt immer noch sehr stark ist.
0: Wenn du sagst, der schwächste Teil der Arkham-Reihe, ist das inklusive des Origins-Teils, der nicht von Rocksteady entwickelt wurde? Oder hast du den nicht gespielt?
1: Jetzt müsste ich mich wirklich noch erinnern können, ob ich... Der, der spielt ja vor den anderen. Genau. Doch, das ist mit Black Mask, ne? Doch, den mhm. habe ich auch gespielt. Ich würde sagen, Batman Arkham Knight ist der Schwächste. Okay. Wegen, wegen der ganzen bizarren Batmobil-Passagen. Und der Riddler hat ja auch nicht nur total clevere Ideen gebaut, sondern weil das Batmobil in diesem Teil so wichtig ist, hat der Riddler effektiv Gotham untertunnelt und die Rennstrecken dahin gebaut, die du in gewisser Zeit halt schaffen musst, um sagen zu können, dass du klüger bist als er. Das, wie gesagt, die, alles, was mit Batmobil zu tun hat, bricht die Immersion des ganzen Settings ziemlich massiv. Mhm. Das ist durchaus auch der, deswegen auch für mich der schwächste Teil. Alles klar.
0: Ja, ich dachte mir, wenn wenn Snowblind nicht als King-Derivat funktioniert, dann schwinge ich mich einfach nochmal indirekt zur Quelle und habe It geschaut, beziehungsweise S den ersten von zwei Teilen der Neuverfilmung von Stephen Kings klassischer böser Clown-Erzählung halt. Das ist ein Film, der, glaube ich, wie manche andere auch, ganz, ganz tief aus der Development-Hell erstmal wieder rauskriechen musste und ist irgendwie sicherlich zehn Jahre lang immer wieder in Entwicklung oder nicht Entwicklung gewesen, sah dann zeitweise ganz gut aus, als wenn hier Carrie Fukunaga, der unter anderem die erste Staffel True Detective gedreht hat, als wenn der das Projekt an sich nehmen würde, aber das dann auch wieder irgendwie ins Wasser gefallen. Und dann kam irgendwann Andy Muschietti her, ein Argentinier, von dem ich meinen Lebtag lang noch nicht gehört hatte. Und der hat den Film jetzt gedreht. Und diese ganze Geschichte hat dem Film absolut keinen Abbruch getan. Das ist ein richtig, richtig guter Horrorfilm geworden.
1: Okay, ja, ich habe den selbst noch nicht gesehen, aber alle Leute im Bekanntenkreis haben gesagt, Gesagt, das
0: ist der beste Horrorfilm seit Jahren. Also man muss dazu sagen, ich meine viele, viele aus unserer Generation, viele allgemein, die sich für das Genre interessieren, werden die Story vermutlich kennen. Sei es, weil sie das Buch gelesen haben, sei es, weil sie die alte Fernsehverfilmung mit Tim Curry gesehen haben, die alle lieben, die sie in jungen Jahren schon gesehen haben und jene, die wie ich sie erst als Erwachsene gesehen haben, eher mit so einem <lacht> drauf reagieren. Aber gut. Ja, der Film ist insofern vielleicht nicht in allen Punkten so gruselig, wie er vielleicht für jemanden ist, der mit dem allen noch nicht vertraut ist, aber ja, der Film ist richtig gut, also er ist zum einen einfach super schön gefilmt, also es ist wirklich einfach schön anzusehen. Er hat durch die Bank weg gute Darsteller, also zunächst mal hat er einen richtig, richtig großen Haufen guter Kinderdarsteller, was mir mal wieder in meinem, meinem Lied bekräftigt, dass wir irgendwie in einer Zeit der guten Kinderdarsteller gelandet sind, nach nach vielen, vielen düsteren Jahren. Mhm. Was ich
1: ich könnte noch was über Lost in Space sagen, aber das hebe ich mir auch für später auf.
0: Ja, was ich, was ich lustig finde, ist, dass der Film in, als eins der Kinder Finn Wolfhardt gecastet hat. Das ist der. Ich komme gerade nicht auf den Namen der Hauptprotagonisten Junge aus Stranger Things. Mm. Also dieser Junge scheint offensichtlich nur Jungen in den 80ern zu spielen. So, das, das scheint irgendwie so sein Ding zu sein. Aber macht das halt durchaus auch gut und spielt auch anders. wie Allgemein spielen sie gut. Aber mein Highlight, schauspielerisches Highlight des Films ist ganz klar Bill Skarsgård als Pennywise the Dancing Clown. Das ist irre, was der dass der da abfeuert. Auch wenn du so das Making-of siehst und sie erzählen dann irgendwie so, ja, und der Regisseur meinte irgendwie, es wäre cool, wenn manchmal so ein Auge des Clowns so ein bisschen zur Seite wegrollen würde, als wäre da irgendwas kaputt an ihm und sie wollten das mit CGI machen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin Schauspieler, ich kann das selber. Und dann rollte er ein Bein Auge <lacht> weg. so <lacht> das ist ja halt noch so, was für, ein, was für ein irrer Typ. einer äh, der Söhne von Stellans Gasgard, was ich auch ganz spannend finde. Nee, aber wie gesagt, es ist ein cool erzählter Film. Für diejenigen, die halbwegs mit der Handlung vertraut sind oder auch nicht, er erzählt halt sozusagen die Kinderseite der Geschichte. Das, das Buch erzählt ja einmal die Ereignisse in der Kindheit und einmal die Ereignisse dann in der erzählerischen Gegenwart des Buches, wenn sie alle erwachsen sind und dementsprechend ist ein zweiter Teil ja auch schon angekündigt und wird jetzt irgendwann in Produktion gehen, aber zumindest für den ersten gesprochen, der steht auch für sich, also wenn er jetzt auch irgendwie gefloppt wäre, dann, dann hätte der immer noch einen guten Horrorfilm mit halt Kinderdarstellern abgegeben, hat auch einen, einen befriedigenden Abschluss, aber er ist erfolgreich gewesen, wer ein Budget von 35 Millionen hat und 700 Millionen einspielt, der kriegt dann auch ein Sequel. Nice. Und und ja, also wer, wer in irgendeiner Form Horrorfilme mag, wer King mag, wer die Thematik mag oder wer sich vielleicht auch einfach nur von der Ästhetik des Posters oder des Trailers oder so angesprochen fühlte, mit dem Film macht man echt nichts falsch. Das Bonusmaterial der Blu-Ray ist auch durchaus ganz tauglich, wobei es gruselig ist, durch was für ein PR-Bootcamp die Kinder gegangen zu sein scheinen, wenn die irgendwie im Making-of so, ja, und die Chemie am Set war so gut wie noch an keinem Set, an dem ich gearbeitet habe. Das ist okay, wenn du 35 bist und das sagst, wenn du 12 bist, dann ist das halt irgendwie so eine Aussage. <lacht> oh. Ja, nee, aber wie gesagt, also, kann man, kann man sehr gut gucken, kann ich sehr empfehlen, ist glaube ich auch schon tatsächlich relativ günstig zu haben und insofern fette Empfehlung von mir. Hm.
1: Ich habe auch etwas gelesen, und zwar einen Roman im Zeitalter des Sigma. Ja, ich habe mir nämlich, nachdem jetzt vor kurzem da die Schicksalsfahrt des Eisendrachens rausgekommen ist, auch den dritten deutschen Age of Sigma-Roman geholt, bevor ich den zweiten gelesen habe. Warum? Die Schicksalsfahrt des Eisendrachen geht um die Carrot and Overlords, die ja. fliegenden Zwerge, die ich eben auch im Tabletop spiele. Ja, ich bin leicht zu
0: beeindrucken. Ich dachte wenn nur gerade die fliegenden Zwerge klingt wie eine ganz schreckliche Dorfkapelle, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: Zieh nicht meine prachtvolle Armee, den Schmutz, mit ein blöden Witzen. Ja, worum geht's? Die titelgebende Eisendrachen ist ein Zwergenschiff, das bis jetzt weitestgehend vom Unglück verfolgt war und aber jetzt eine Chance sieht, indem sie einen Überlebenden einer anderen Expedition aufsammelt, der davon erzählt, es gibt hier eine fantastische Ader von Äthergold, das hat einen Reinheitsgrad, den noch keine andere erreicht hat und ein explosives Potenzial, was auch sonst unbekannt ist. Die fliegen also dahin, kämpfen ganz viel, weil das ist ein Age of Sigma roman stellen sich ganz vielen kräzlichen Kreaturen und können dann tatsächlich diesen Erternebel finden, obwohl der Captain gesagt hat, nee, lass das mal, da ist viel zu viel Gefahr drin, dann gibt's, effektiv, äh, wird er abgesetzt und andere Leute übernehmen das und sie gehen danach sogar noch in eine verfluchte Zwergenfeste, um das Äthergold dann eben verarbeiten zu können, um noch mehr davon mitnehmen zu können. Wir haben also, was leider dann auch dazu führt, weil es ist nie so gut, wie es scheint und die werden mit Chaosproblemen konfrontiert, die mit diesem Äthergold zusammenhängen. Es hat also ganz viele typische Tropes, wie die Gier der Zwerge nach mehr. Es geht immer darauf ein, dass diese Caradon overlords die einfach nur Karadron dann im Deutschen heißen, dankenswerterweise, immer nach ihrem Kodex leben. Der Leben, Leben definiert, eben profitorientiert handeln, was können wir tun, was wie geht man mit unterschiedlichen Leuten um? Also, es ist nicht nur ein von Gewinnhandbuch wie bei den Ferengi, sondern es regelt auch alle gesellschaftlichen Konventionen, wie bei den Ferengi. Naja. Es, genug Story ist, glaube ich, drin für eine Kurz, für eine spannende Kurzgeschichte. Es ist aber ein Roman geworden. Mhm. Das wird eigentlich viele von den Sachen werden ein bisschen ausgeweilt. Die Kämpfe werden sehr ausführlich beschrieben und ich weiß auch nicht, ob alle von den Kämpfen wirklich dramaturgisch notwendig gewesen wären. Es werden aber viele von den Tabletop-Eigenschaften der Figuren sehr spannend in der Romanvorlage dann aufgegriffen und umgesetzt. Insgesamt muss ich sagen, ist eine okay Geschichte. Ich habe es hat mir nicht wirklich wehgetan, die zu lesen. Es das war für mich ein besonderer Bonus, weil es eben meine Zwerge da waren. Aber ich muss noch ein paar andere Sachen erwähnen. Die deutsche Übersetzung von Horus mhm. ist total großartig. Er hat diese urige Sprache, die bei Age of Sigma wohl oftmals drin ist, auch sehr gut ins Deutsche reingemacht. Unter anderem hat er einen Begriff gewählt, von dem ich immer noch nicht rausbekommen habe, wie er im Original heißt, aber es bezeichnet die Handelssprache, über die die da mit den Menschen arbeiten. Und im Deutschen ist das Schacherwelsch.
0: Ja, das hattest du erzählt, genau, ja.
1: Ich, ich, als ich das darüber gestolpert bin, musste ich kurz innehalten, musste dem Übersetzer schreiben, wie großartig ich das finde. Und da, also die deutsche Übersetzung liest sich wirklich Gut, außerdem habe ich mir als E-Book geholt, weil ich einfach nicht noch mehr von den Romanen hier rumliegen haben wollte und ich war, ich habe selten so schnell ein Buch gelesen wie das, also nicht nur, weil es relativ leicht zugänglich ist, sondern auch durch das E-Book-Format, weil ich halt überall weiterlesen konnte oh. und das äh, über Kindle und das Ding hat ein super Feature, was ich bis jetzt noch gar nicht kannte, nämlich die Zeitvorschau. Hey, du hast dieses Kapitel gerade angefangen, du wirst noch etwa 17 Minuten brauchen, bis du es dann ausgelesen hast. Meine Güte, hilft mir das abends beim Lesen nochmal oder wenn ich eine Pause mache, um das einschätzen zu können, ob ich jetzt weiterlesen möchte oder nicht. Hätte ich vorher nicht mitgerechnet. Also nochmal ein Pluspunkt für das E-Book.
0: Ja, ich sagte dir das, glaube ich schon. Das ist für mich ein ultimatives Killer-Feature bei E-Book-Readern, dass mein E-Book-Reader nicht beherrscht. <lacht>
1: ja, ich habe es auf dem Handy gelesen fast äh, komplett.
0: Ja, die, die neueren Kindle-E-Book-Reader können das auch, aber ich habe diesen alten, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Euro, diesen, diesen billigsten Kindle, den es mal gab, den habe ich halt, mhm. weil so oft benutze ich ihn ja auch nicht. Und der tut es für meine Zwecke, aber das ist das eine Feature, von dem ich echt wünschte, er hätte, dass der ganze andere Kram irgendwie mit Beleuchtung und so der ist mir völlig egal, aber das, das wäre schon echt cool.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es auf dem Handy einfach gelesen, indem ich mir die kostenlose App geladen habe. Ja, gut. Es gibt auch noch für Age of Sigma jetzt jede Menge kostenlose Kurzgeschichten, wo alle paar Tage sowohl auf Deutsch wie auf Englisch welche veröffentlicht werden, zu den Melaimportance, also den bösen Vorzeichen, die jetzt die, die den Vorsprung des Todes in den Reichen von Sigma dann nach und nach thematisieren und jetzt auch in die zweite Edition von Age of Sigma überleiten werden. Das sind halt sehr knackige kurze Kurzgeschichten, jeweils zu Fraktionen, die leider nicht in der gleichen Qualität übersetzen sind und auch immer die Eigennamen wie auch im Tabletop immer auf Englisch drin lassen, was sich halt furchtbar liest ganz furchtbar. Ja. Vielleicht werden sie es in der zweiten Edition hier jetzt ein bisschen ändern. Aber die sind auch kostenlos verfügbar. Wenn also mein Age of Sigma insgesamt reinschnuppern möchte, kann sich einfach auf der Games Workshop-Seite diese Kurzgeschichten dann anlesen.
0: Alles klar. Gut, für mein letztes Medium für heute muss ich ganz kurz ein ganz kleines bisschen ausholen. Ralf und ich haben, wo ich jetzt wieder in der Eifel wohne, beschlossen, eine alte, einen alten Ritus wiederzubeleben und wir sind jetzt zum insgesamt zweiten Mal bisher in die Sneak Preview ins Kino in Euskirchen gegangen. Das war das Kino- nur das dass wir gegangen sind, als wir halt noch Schüler waren hier in der Ecke. Und ja, wir haben einfach gedacht, wir, wir riskieren das mit der Sneak nochmal. Und beim ersten Mal, das soll heute nicht Thema sein, hatten wir Steig nicht aus, eine deutsche Mischung aus Nicht auflegen und Speed, die man durchaus ganz gut gucken kann. Und das ist ja schon immer ganz interessant, du hast ja keine Ahnung, was kommt, du weißt im Prinzip nur, dass es kein Blockbuster sein wird, weil die brauchen keine Sneak. Und dann saßen wir da und dann kam das erste Firmenlogo, wir waren auch noch zu viert, Markus und Tom waren auch dabei und dann kam das erste Firmenlogo und es war eine französische Filmfirma. <lacht> Und dann kam das zweite Firmenlogo und das war eine französische Filmfirma. Tobis Film? Und wo so bei dem, bei dem fünften Logo fragte Ralf mich, hast du irgendwen <lacht> davon gekannt? Und ich musste <lacht> das verneinen. Mhm. Was wir bekommen haben war Wohne lieber ungewöhnlich. Nicht zu verwechseln mit lebe lieber ungewöhnlich. Wohne lieber ungewöhnlich oder im französischen C'est quoi cette famille? ist eigentlich eine französische Familienkomödie aus dem Jahr 2016, die allerdings jetzt, 2018, dann tatsächlich auch mal in deutschen Kinos gekrochen kommt. Der Aufhänger des Films ist wie folgt. Es gibt eine, eine Familie. Diese Familie ist so Patchwork, wie sie nur sein kann. Dadurch, dass die Mutter des Protagonisten mittlerweile drei Partner hat und die diversen Ex-Partner wieder Partner haben und alle in verschiedenen Konstellationen immer Kinder gekriegt haben sind das halt irgendwie so sieben Eltern auf acht Kinder oder so. Und der der Aufhänger des Films ist grundsätzlich, dass die Kinder es leid sind, dass sie jedes Wochenende bei irgendeinem anderen Elternteil sind und auch nie zusammen, sondern sie werden da halt irgendwie so wild durchjongliert, damit das irgendwie zu handeln ist. Weshalb sie die Wohnung der verstorbenen Oma von einem von ihnen besetzen und den Eltern ausrichten, Leute, ab jetzt kommt ihr zu uns. So, wir haben euch mal einen Dienstplan gemacht und so weiter. Mhm. So Was dann folgt, ist eine in weiten Teilen relativ harmlose und seichte, aber durchaus gut gemachte und unterhaltsame Familienkomödie. Familienkomödie mit dem kleinen Disclaimer, dass das Ganze ein französischer Film ist. Das heißt, es wird sehr viel geraucht, nicht nur Tabak und <lacht> es wird getrunken. Einer der main Traits der Großmutter ist, dass sie im Prinzip nur auf Alkohol funktioniert und es gibt relativ viel Beischlaf, wenn auch offscreen. Aber es ist halt...
1: Ach, diese Franzosen.
0: Ja, wir haben auch überlegt, ob wir das jetzt einfach so als Doku über Frankreich ab oder Doku über Paris absuchen <lacht> wollen.
1: Das ist Frankreich.
0: Ja, aber wie gesagt, also der Film, der guckt sich gut weg. So, wenn man jetzt irgendwie was, was sucht, was was wirklich irgendwie, was man problemlos auch mit der ganzen Familie oder so gucken kann, funktioniert der auf jeden Fall. Er ist toll gespielt. Auch hier wieder großes Lob an die Kinderdarsteller. Ich meine, die gehen runter bis in ein Alter, wo ich von niemandem erwarte, dass er Schauspielen kann. Aber alles ab irgendwie zehn Jahren aufwärts spielt richtig gut in dem Film. Die Eltern sind auch gut aufgelegt. Gekannt habe ich im Prinzip keinen, bis auf Julie Depardieu. Das ist eine der Töchter von Gérard Depardieu. Die habe ich aber auch nur am Namen erkannt, nicht, dass ich da jetzt irgendwas mit der verbunden hätte. Aber ein Gedanke noch, auch aus der Kategorie von das Positive in den Dingen suchen. So, wir guckten den und der war halt auch nett. Und dann gibt es einen Shot... Im Laufe des Films da sind sie gerade auf dem Weg, die Wohnung zu besetzen, wo du halt die ganzen Kinder nebeneinander ein bisschen wie so ein klassisches rollenspiel -Cover die Straße runtergehen siehst. Irgendwie, alle haben irgendwie alberne Rucksäcke und irgendwie hat sein so Instrument auf dem Rücken und irgendwer schiebt ein Fahrrad und so. Und alles, was ich dachte, war, das ist voll die gute Jugendbande. 1w6-Freunde. <lacht> genau. Das heißt, wenn ihr im übernächsten 1w6-Freunde-Band die Patchwork-Profis als liebere Gruppe findet. <lacht> Okay. Dann wisst ihr jetzt, wo es herkommt. Mhm. Und nee, also wie gesagt, ist kein Film, in den ich ins Kino raten würde, aber es ist durchaus einer, wo ich sage, würde: wenn, wenn ihr nichts zu tun habt und der ist irgendwie auf dem Streamingdienst oder läuft im Fernsehen oder sowas, schaltet einfach mal rein. Kann man schon durchaus gucken. Okay. Wir haben uns am Wochenende auf der RPC gesehen. Genau, ja. Wenn auch nur Sonntag. Genau, ja. Ich war samstags nicht auf der RPC, weil ich... es gibt, Einmal im Jahr entsteht so eine große kosmische Macht und zieht eine ganze Schar Leute in einen bestimmten Garten. Es ist nämlich das Michalski-Familienfest, das zu versäumen nicht möglich ist oder so. Und es koinzidierte halt mit der RPC, weshalb ich den Samstag damit verbracht habe, zu grillen und mir die Haut rot brennen zu lassen. Aber Sonntag war ich dann auch auf der RPC. Samstag haben Mar Quatsch, Markus war ja auch nicht da. Markus hat ja einfach Urlaub gebucht dann festgestellt, dass RPC ist. Nein, aber Janine, Achim und Tom haben am Samstag den Dorfstand gehütet. Am Sonntag war ich dann noch mit dabei.
1: Ja. Ich war seit Freitagabends in Köln, aber erst dann auch seit Samstagmorgens beruflich dann auf der RPC. Nämlich, ich habe die ganze Zeit am Ulysses-Stand rumgehangen. Ah, also nicht die ganze Zeit, aber es war schwierig vom Stand runterzukommen. Ich habe also, wie viele andere RPCs auch, nichts von der Messe gesehen, außer den Weg von der vom Eingang bis zum Ulysses-Hauptquartier.
0: Und den Weg vom Ulysses-Stand bis zum Dorfstand, an dem warst du ja durchaus auch mehrfach.
1: Da war ich einmal, ja, oder zweimal, ja.
0: Genau, also das ist ja das, ist ja das klassische Los der RPC-Aussteller, was wir ja auch jedes Jahr wieder berichten, so viel gesehen habe ich auch nicht. Ich habe mehr gesehen, klar, weil Dorfstand ist einfach um Welten entspannter als als bei Ulysses am Stand und dadurch, dass wir halt effektiv auf unsere kleine Fläche da auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten brauchen, konnte halt jeder auch immer mal wieder rumlaufen, sodass ich durchaus was gesehen habe. Ich kann jetzt aber nicht behaupten, dass ich die ganze RPC gesehen habe oder sowas
1: dieses Jahr relativ groß, mhm. weil oben in der Halle, wo der normalerweise auch der Ulysses Stand war, hinten links in der Ecke effektiv, fanden wohl Renovierungsarbeiten statt, weswegen eine jede Menge große Rollleiden runtergelassen wurden und alles neu gemixt wurde. Und es ist ganz viel von dem Cosplay und sonstigen Restkram in die untere Halle gewandert, die bis jetzt nur sehr, sehr stiefmütterlich behandelt
0: wurde. Genau, wenn du Restkram sagst, meinst du auch die Dopp?
1: Völlig Korrekt.
0: Ja, genau. Wir, wir waren unten, genauso wie zum Beispiel die Runequest-Gesellschaft und Pen Podcast, die unsere Nachbarn links und rechts waren. Aber du hast schon recht, es war dadurch, dass jetzt auch immer mehr unten war, waren auch mehr Leute unten. Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie zwei Jahre her, dass dieser arme Typ, der eine Sturmtruppe in Force Awakens war, irgendwie da unten alleine mehr oder weniger saß und <lacht> hoffte, dass jemand ein Autogramm haben möchte oder sowas. So war es nicht. Ich glaube schon, dass oben mehr los war, aber unten war schon durchaus auch ein konstanter Besucherstrom da, ja.
1: Du hast den Samstag ja nicht mitbekommen, aber der Samstag war unfassbar voll. Wir hatten ja einen großen Stand bei Ulysses mhm. und der war die ganze Zeit eigentlich voll besetzt mit Menschen, sodass man kaum durchgehen konnte. Und Markus, Nico und ich waren sozusagen als Redaktionshansel da, denen man Fragen stellen konnte und es gab stellenweise Schlangen, um mit den einzelnen Redakteuren reden zu können. Mal abgesehen davon, dass Kunden auch am Stand waren, um Sachen zu kaufen.
0: <lacht> ja, genau. Ulysses hat wieder dieses Supermarktkonzept im Prinzip gefahren, mhm. im Verkaufsbereich, wo man halt durchgehen, sich Sachen aufladen und damit dann zur Kasse gehen kann. Was ich nach wie vor eine coole Lösung finde.
1: Ja. Und es gibt ja halt immer noch genug Raum, um da rumzustehen, um mit Leuten auch zu reden und dann oder beratend einzugreifen. Wenn wieder irgendjemand ein Star Wars Würfelzeit kaufen möchte und ich ihnen dann sage, nein, für nur 2 Euro mehr kriegst du eine komplette Einsteigerbox, da sind die Würfel aber auch drin. Weil zum Beispiel die Star Wars Einsteigerboxen haben wir statt für 30, jetzt für 20 verkauft auf der Messe. Ah. Oh. Die gingen auch gut weg. Der arme Dominik musste deswegen in der Nacht nochmal zum Lager fahren, sein Auto voll machen mit verschiedenen Kram, der ausgegangen ist und dann nochmal zurückkommen.
0: Ja, wobei ich glaube, der, der Megaseller schienen mir die Plüschfiguren zu sein.
1: Ja, wir haben endlich den Plüchdrachen und den Plüchhecht dort da gehabt und tatsächlich sind am ersten Tag 50 von diesen Plüchdrachen verkauft worden. Das ist schon geil. Was? Erstmal nicht nach viel klingt, aber wirklich eine gewaltige Anzahl ist und dann ging nochmal etwa die Hälfte davon am Sonntag. Der Sonntag war übrigens durch konstante, extrem starke Regenfälle. Ja, die armen Leute im Außenbereich. Mhm und die, vor allen Dingen die Aussteller und dass Sonntag Muttertag war, war der Sonntag halt wesentlich schwächer als der Samstag. Ich denke mal, die Leute, die sonst sich sonst auf beide Tage verteilt hätten, haben sich dann zu guten Teilen dann auf den Samstag konzentriert und sei es nur wegen des Muttertages und deswegen war der so überlaufen.
0: Ja, es, es war auch tatsächlich, es war, Also ich, ich kann es ja nicht beurteilen, aber Tom meinte tatsächlich unten wäre es relativ konstant gewesen, also anscheinend war die Quote derer, die unten überhaupt finden, relativ kontinuierlich vorhanden, aber ja, es war oben, ich hatte ja Fotos vom Samstag, gesehen und es war tatsächlich sehr meistens relativ luftig in den Gängen. Also ich hatte nie so dieses klassische ich stehe hier und würde gerne woanders hingehen, aber ich kann gerade nicht feeling, was sonst häufig da ist. Ja. ja. Was war noch am Ulysses-Stand? Also es
1: gab irgendwelche neuen DSA-Zeug, was weiß ich. Hexen hat es nicht zum Messe geschafft, dafür war aber schon ganz viel Kram da, Schnellstarter, Starter-Charaktere. Und der Mirko hat die ganze Zeit herumgesessen und zwei Tagen lang Hexendemos gegeben und mit Leuten über das Spiel geredet. Mhm. Wir hatten auch ein paar sehr fleißige Drachlinge da vor Ort, die die Hexendemos gegeben haben. Oder auch Vampire-Demos für die fünfte Edition. Und was natürlich immer wieder zu der Frage geführt hat, macht Ulysses jetzt die V5? Nee, wissen wir noch nicht. Aber hey, ihr wollt das doch ausprobieren, oder? Und dieser Drachling hier, die Taylon, viele Grüße, macht das dir die ganze Zeit. Ja, voll cool. Und wir hatten Daryl am Stand. Sowas haben wir auch selten. So ein Amerikaner, der mal rumsitzt und die ganze Zeit dann auf Englisch Demos gibt.
0: Genau, Daryl Hayhurst, der, der Mann hinter Talk.
1: Mhm. Ja, die Demo-Runden sind, glaube ich, ganz gut angekommen, wenn ich immer wenn ich schon mal öfters rübergeschaut habe oder dann hinten wieder Geschrei war, Daryl meinte, ja, das Spiel ist weitestgehend von Shane Hansley designed worden und der steht halt auf so explodierende Würfel und dann wurden alle am Tisch dann jubeln können, weil es gerade so gut läuft. Ja, und das bietet Talk dann auch. Und wenn du dann rübergeschaut hast und alle Leute so, ja, wenn du mal wieder richtig fett Schaden würfeln konntest gegen einen Gegner, das ist mitbekommen. Daryl. Und auch das Feedback dazu war dann richtig gut.
0: Daryl ist aber auch, ich habe ich habe ja nur irgendwie am, Son am Sonntag nochmal Beide mit ihm geredet, aber Daryl ist halt auch unfassbar charismatisch, finde ich. Also das ist ein super netter Kerl, mit dem du eigentlich direkt ins Gespräch kommen kannst und ja. Ja,
1: angenehmer Typ. Und
0: Talk ist lustig. Genau, wir, also wir, wir kannten uns halt von der Arbeit her, aber live ist halt anders mm. als über Skype oder per E-Mail. Ja, ja am Dorfstand, wir hatten auch keine Neuheit. Ich warte immer noch auf das letzte Abenteuer für Allzeit bereit den nächsten ein wie sechs Freunde. -Band. Es, es, es grämt mich, aber es, es wird dann irgendwann kommen und dann kommt auch der Band. Was wir dabei hatten, waren die drakon -Blöcke. Mehrere Leute da. Das heißt aber auch schon, dass das Abenteuer, das ich vor
1: sechs Jahren geschrieben habe. Das kann sein, ja. Dann auch dauert, zögert sich noch heraus, dass es das dann auch mal gedruckt gibt. Genau,
0: ich meine, das ist ja, das ist ja auch schon sehr lange als PDF zu haben und ja. Hätte genauso gut im letzten Band sein können, aber es hat halt einfach thematisch besser in den hier gepasst und insofern, ja, aber genau, das, das zögert sich noch hinaus. Mhm. Nee, wir hatten die Drakonblöcke dabei. Ich hatte mehrere Leute da, die auch da irgendwie einfach fragten: so könnt ihr mir den mal zeigen? Du hast ja im letzten Bobcast erklärt, wie der aussieht, aber ich habe nicht genau verstanden, was du gemeint hast. Und ähm, <lacht> Die, okay. Ja. Nee, das, das ich glaube, ich habe gar keinen mitgenommen. Ich habe aber auch noch einen für dich, das ist kein Problem. Okay. Ähm, ja, wir, wir hatten halt die beiden wie sechs freunde bände die es bis jetzt gibt, das Grundregelwerk und Geistergarn und Talunken. die sind uns auch relativ gut aus den Händen genommen worden. Ich hatte dann auch Sonntag nochmal neue mitgebracht, um den Bedarf decken zu können. Also ich ich meine, wir reden hier von deutlich kleineren Zahlen als bei Ulysses, aber trotzdem, es freut mich einfach nach wie vor, dass da sehr viel Interesse besteht, ein Produkt gedruckt zu kaufen, bei dem wir jedes Mal, wenn es jemand kaufen will, nochmal sagen, es gibt es auch umsonst als pdf Download, aber es tun halt Leute trotzdem. Schrecknotativ ist auch ein paar Mal verkauft worden. Viel Lob und Zuspruch vom Dorpcast. Einige von euch werden das wissen, weil sie mutmaßlich diejenigen waren, die gelobt und zugesprochen haben. Ja,
1: vielen Dank dafür, dass es auch das ganze Wochenende über immer wieder passiert, dass Leute am Ulysses-Stand zu mir gekommen sind, um sich für
0: den Dorpcast zu bedanken. Vielen Dank dafür. Das war schön, verschönert einen doch einen Tag. Auf jeden Fall, ja. Und das, das war auf jeden Fall auch sehr cool. Dann, also es gibt auch wieder Dorp-TV-Videos. Es gibt weniger Dorp TV-Videos dieses Mal als gewohnt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir halt personell so ein bisschen dünn bestückt waren, was einfach dazu führte, dass Dorp TV nicht vom Stand wegkommen konnte. Was einfach bedeutete, dass diejenigen, die ein Interview wollten, zu uns kommen mussten. Wenn das Leute nicht gemacht haben, lag das auch nicht zwingend immer daran, dass er da jetzt irgendwie Desinteresse bestanden hätte. Aber es ist halt teilweise, also zum Beispiel Mario Turant hatte das Problem halt auch, die waren halt, ich glaube, mit zwei Leuten oder so am Stand. Die kamen nicht weg. Wir kamen nicht weg. Kein Interview. So. Das wird auf der Spiel wieder anders sein, aber es hat halt einfach diesmal, oder das wird auch diesmal dazu führen, dass wenn ihr die Videos seht, die sind halt alle bei uns um, an, bei uns am Stand entstanden, aber ich hatte Tom gestern mal gefragt und irgendwie so acht Videos oder so sind es halt doch wieder geworden. Du hast ja auch eins gegeben.
1: Genau, wo ich da, äh, denn Sonntag war ich hier unten auf der, Achtung, Experience Stage, einer der Bühnen, die es da unten gab und die Leute von Pen Podcast, viele Grüße, hatten dort eine Diskussionsrunde von Verlagsvertretern organisiert. Da war ich dann für Jolisse Spiele, da war der Patrick für Urwerk Verlag, da war der Tega für Pegasus und dann noch System Matters und der Verlag hinter Ultima Ratio, die Stimme von Mutter. Hat der einen eigenen Verlagsnamen? Ich habe nicht aufgepasst. Das war Sonntag, ich war schon zu müde. <lacht> ja, ja, egal. Wir fünf saßen dann oben und haben dann Ring von zwei Moderatoren dann Fragen von den Moderatoren und am Ende dann noch aus dem Publikum beantwortet. Sei es nun zu, wie bewerbe ich mich bei einem Verlag? Wie kann ich mein Spiel da unterbringen? Ich, hoff, ich hoffe, wir haben viele Träume zerstört. <lacht> Weil wir waren uns oben auch sehr einig, dass momentan eigentlich es die Luft sehr dünn ist, weil so viel anderes erfolgreiches Zeug bereits im Markt ist und dann noch was Neues oben drauf zu packen, wird schwierig. Wir haben darüber geredet, warum Crowdfunding sinnvoll ist, warum die Unterscheidung zwischen etablierter Verlag und Indie-Verlag überhaupt keinen Sinn macht, gerade bei unserer Branche, mhm. da Fantasy immer noch stärker ist als Science-Fiction. Das konnte auch der Autor und Verlagsinhaber von Ultima Ratio dann bestätigen. Deswegen werden sie jetzt nach ihrem Science-Fiction-Spiel auch noch ein Fantasy-Spiel nachreichen. Es <lacht> sind ein paar Sachen dann, also das war doch eine sehr angenehme. Runde. Ich habe zwar nicht viel vom Publikum gesehen aufgrund der Bühnenbeleuchtung, aber am Ende wurden auch noch Fragen gestellt und es sind danach auch nochmal Leute mit spezialisierten Rückfragen dann auf uns zugekommen. Deswegen denke ich, dass wir da auch noch einen Mehrwert erringen konnten. Und nachdem die Diskussion dann zu Ende war, bin ich dann noch an den Klos vorbei, dann zum Dorfstand gekommen und habe dann da auch noch ein runtergerattetes Neuheitenschau für alle unsere, was weiß ich, haben wir inzwischen zwölf Reihen. Dann geben können.
0: Ja, also die Ultima Ratio im Schatten von Mutter Webseite sagt, es erscheint beim Heinrich-Tüffers-Verlag GmbH. Mhm, Okay, gut. So, Dort haben wir das auch geklärt, ja. Ja, allgemein von auf dem Messe-Ding rumlaufen, was mir dieses Mal mehr aufgefallen ist als sonst, waren Autos tatsächlich. Also direkt hinter dem Dorfstand es ein Kit aus Knight Rider für diejenigen, die alt genug sind, um sich da noch dran zu erinnern. Ich habe überhaupt nicht mehr parat gehabt, was für ein großes
1: armaturenbrett hatte. Und dass damit effektiv der, ne der Beifahrer sitzt ja schon mal fast unbenutzbar
0: wird. Ja, ne, und, und wie klein der Trans Am im Endeffekt war, wenn du den siehst. So im Gegensatz dazu, oben stand ja. der, der Ghostbusters Ecto 1. was für ein Schlachtschiff das war. Also ich, ich äh, witzelte <lacht> eben im Vorgespräch und wenn ich meinen kleinen Wagen vor Toms Bus stelle, dann hast du wahrscheinlich insgesamt die Länge von Ecto 1. Also das ist ein ziemliches Monstrum. Hm. Es gab Resident Evil Cosplayer, die ich sehr cool fand. Ich weiß nicht, wer es war, aber eine sehr, sehr exzellente Jill Valentine auf jeden Fall. Ja, allgemein, also Cosplay war natürlich auch wieder reichhaltig vertreten oh ja, sehr, sehr
1: umfangreich. Nicht nur mit Ständen, sondern auch mit Interviews auf den Bühnen und auch mit offensichtlich viel Cosplay-Prominenz, obwohl ich das halt überhaupt nicht einschätzen kann. Sylvester McCoy war wohl die ganze Zeit da, der ja jetzt auch fröhlich über Comic-Cons und jetzt offensichtlich auch die RPC tingelt und bei dem einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bei einer seiner Bühnenshows effektiv, das sind ja keine Fragerunden bei ihm, dabei zu sein, ist wohl super lustig. Ich habe keine davon mitnehmen können, weil ich eben gearbeitet habe, aber wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sich die wohl geben.
0: Ja, ansonsten noch Cosplay-Technik, ich habe nicht Live gesehen, weil nur samstags da. Aber Mia Steingräber, ihrer Zeichens auch Zeichnerin in der Szene und Begleitung, haben Prinzessin Noala und Prinz Noada aus Hellboy 2 gegeben und das finde ich verdienten Shoutout, weil Hellboy 2 ist einfach so unglaublich fantastisch und unterschätzt.
1: Genau, ich hab ja wollte den ja letztes Mal einfach nur noch im Hintergrund laufen lassen, als ich bemalen wollte. Hab dann irgendwann den Pinsel zur Seite gelegt, so nach 10 Minuten, und habe ich dann wieder hingesetzt und einfach nur diesen Film genossen, weil der einfach nur so toll ist. Ja,
0: aber bevor wir dahin jetzt abbiegen, nebenbei, es war einer am Dorfstand und meinte zu mir, das fand ich einen ganz interessanten Vorschlag, wenn wir mal Flaute in der Medienschau haben, Klammer auf, sieht nicht danach aus. Klammer zu, <lacht> äh, dass wir den Slot einfach mal nutzen, um so ein paar All-Time-Favorites den Leuten zu empfehlen, weil er halt, es klang so, als würde er daran glauben, als wenn in uns noch Weisheit schlummern würde, was man denn noch so auf jeden Fall in seinem Leben gesehen haben sollte. Mhm. Ich er sagte schon, im Zweifel vielleicht machen wir doch einfach mal irgendwie so eine so eine B-Folge zu oder so, das wäre ja wäre vielleicht auch durchaus eine Maßnahme, aber ich fand es auf jeden Fall eine interessante Eingabe, nehme ich auf jeden Fall mit, ist vor allen Dingen interessant, das ist meines, meiner Erinnerung nach, bei keiner der Umfragen bis jetzt aufgetaucht, aber wie gesagt, traf bei mir auf jeden Fall auch einen Nerv. Mhm. Ja. Achso, ich
1: möchte nochmal mich bei Michael und Michaela aus dem Orkenspalterumfeld bedanken, die mir zuverlässig auf allen Cons immer eine Flasche Mountain Dew in die Hand drücken, weil ich <lacht> das in meiner Gegend nicht mehr bekommen kann. Sie sorgen übrigens dafür, dass diese Plauze hier um mich herum erhalten bleibt, weil dieser flüssige Zucker, den ich da zu mir nehme, hilft mir immer wieder über den Tag, aber dann auch abends dabei nicht mehr einzuschlafen.
0: Das ist sehr lieb, ja. Vielen Dank. Ja, ich sag einfach mal mit Danke oder so. Ja, am, super. Am, am Dorf genau, wenn ich dicker werde, wirkst du dünner. Hervorragend, nicht? Am ähm, Dorfstand war unsere jährliche Keks-Nanny. Markus ist ja diesmal nicht da. Das heißt, wir konnten Kundenkekse essen, ohne dass jemand geschimpft hat. Mm.
1: Oh, ich habe von Tom auch noch einen My Little Pony Schokoriegel bekommen. Nee, Schokoriegel, Schoko am Spieß. Äh, Wie nennt sich das? Schokolololli nennen die sich. Schokololli, ja. Die Verpackung war eigentlich Fluttershy und dann habe ich die Freude aufgemacht und dann war Rainbow Dash drunter. Ist zwar auch ein Pegasus-Pony, aber das ist doch charakterlich schon was ganz anderes. Ich war entsetzt, habe es aber trotzdem gegessen.
0: Ja, ich, ich hatte eine Fluttershy, in der auch eine Fluttershy drin war. Ich hatte allerdings auch eine Pinkie Pie, in der eine Twilight Sparkle drin war. Also insofern ist nicht das durchdachteste Produkt der Welt. Ist übrigens auch nicht das durchdachteste Produkt der Welt, wenn du Schokolollis mit My Little Pony Hauptcharakteren rausbringst und dann sind fünf in der Packung. <lacht> <lacht> das, die heißen ja nicht umsonst Main Six. Eben, also das ist auf jeden Fall ja. irgendwie, da, da hat jemand nicht nachgedacht. Aber es gibt offensichtlich keine Rarity.
1: <lacht> Gerade Großzügigkeit als Element fehlt. Das sollte uns viel über den Kapitalismus verraten.
0: <lacht> genau, apropos Kapitalismus. Andere Verlage haben auch schöne Bücher, es ist allerlei erschienen, rund um die RPC.
1: Ach so, übrigens, nur kurz Julius das mäßig reinzugrätschen. Das My Little Pony Rollenspiel verkauft sich übrigens hervorragend, wenn Leute es in die Hand nehmen können. Leute gehen einfach nur zu diesem Stapel, wir sind jetzt der Fluch der Statuetten Abenteuerboxen endlich angekommen. Die gehen zu diesem Stapel, nehmen diese Boxen und denken
0: <lacht> wie toll, dass es das gibt.
1: Ich bin sehr gespannt, wie die Reihe laufen wird, wenn erstmal die Starterbox raus ist.
0: Ja, ich bin, bin auch durch das. Ich muss mir die Statuetten noch krallen bei nächster Gelegenheit. Aber ja. Mhm. Ja, also der, der Urwerkverlag hat drei Neuheiten mitgebracht. Er hat ein Fate setting Wearing the Cape, rausgebracht, passend zu der Romanreihe, die jetzt auch bei Feder und Schwert angelaufen ist. Mhm. Das Contact- Rollenspiel, dieses X-Gormeske-Rollenspiel sozusagen, ist jetzt in einer Softcover-Schwarz-Weiß-Ausgabe erschienen. Monochromig. Edition, Monochrom Edition. Und Mutant Jahr Null hat ein Kartenset bekommen. Ich habe das tatsächlich eben mal googeln müssen. Das ist kein Landkarten, sondern ein Spielkartenset. Eine Verwechslung, die wir hm. auch intern bei Ulysses häufig haben, wenn irgendjemand nach Kartensets <lacht> fragt. Ja, ja.
1: Ständig, Land, Land, Aber ich habe auch nachgefragt, für Mutantia 0 planen sie dann auch, die meshatron erweiterung dann rauszubringen, die dann in der post mit diesen, mit dieser Roboterkolonie spielt. Das wird dann ein neues Grundbuch. Bin ich, das, das reizt mich am meisten von Mutantia 0.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Mutantia 0 Runde begonnen in Aachen. Hatten aber bis jetzt nur die Charakterschaffung, deshalb kann ich da noch nicht viel mehr zu sagen. Mhm. Pegasus hat mit das Halbmondreich ein siebtes Seeband mitgebracht, mit Mission Zoo Nation oder Mission Zoo Nation und dem Schattenhand Buch 3 zwei Shadowrun-Neuheiten mitgebracht und mit Pulp Cthulhu und die oberen 10.000 zwei Cthulhu-Rollenspiel-Neuheiten und außerdem der Ruf des Cthulhu für, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, für, für junge Leser oder irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall eine, eine Dr. Seuss-artige Nacherzählung von Cthulhu's Ruf was ich hm. ähm, für, auf jeden Fall für ein geiles Produkt halte. Ich habe es nicht selbst in den Händen gehalten, aber das klingt auf jeden Fall irgendwie spaßig. Mir fällt gerade auf, der
1: Pegasus-Stand war bei uns direkt gegenüber und ich habe nichts bei ihnen nachgeschaut. Wie peinlich. Ich
0: habe die nicht das gefunden, wenn schon. sie direkt gegenüber waren, macht das das auch nicht besser, aber <lacht> aber ja mit Profis. Ja, genau. Apropos Profis, System Matters sind völlig unermüdlich, darin rein rauszubringen <lacht> rauszukloppen. Dread ist raus, das Rollenspiel mit dem Wackelturm, von dessen crowdfunding aktion will jüngst hier erst noch sprachen, aber ich habe jetzt da Leute mit dem Buch über die Messe laufen sehen. Aber also, immer bekannt gegeben, dass die Dungeon-Crawl-Classics auch noch auf Deutsch machen.
1: Ja, das ist mal eine sehr, sehr umfangreiche Reihe. Das war mal richtig. Ich bin gespannt, wie viel dafür rauskommt.
0: Ja, aber bis jetzt muss man ja sagen, also je jedes Mal, wenn sie noch was ankündigen, sch schreibt irgendjemand online nicht ganz zu Unrecht, hu, ob ihr das aber auch noch stemmen könnt und dann machen sie es halt. Also insofern ist das schon mhm. bis jetzt. Jetzt sehr, sehr beeindruckend, was, was die. Ich glaube nur Jungs, ansonsten auch Mädels da auf jeden Fall abfeuern. <lacht> ja. Und beim Truan Verlag ist die Mittelerde ausgebrochen, und zwar für die in die fünf.
1: Genau, ist wohl noch am Freitag, als Mario gerade schon das Auto beladen hatte, ist ihm eine Postbote entgegengekommen und hatte wohl noch die, die erste oder die erste Palette dann abgeliefert. Da konnte er das dann direkt noch mit ins Auto packen und mit zur RPC nehmen. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo, wo unbedingt der Stand war. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ja, Konntest ich, du schon einen Blick drauf werfen?
0: Nein, ich habe auch noch keinen Blick drauf werfen können. Ich bin aber durchaus gespannt drauf. Ich meine, das ist natürlich einerseits interessant, weil es ist, soweit ich weiß, das erste D&D-5-Produkt neben der offiziellen Reihe, das auf Deutsch erscheint. Mhm. Und ich finde Herr-der-Ringe-Rollenspiele immer spannend. Ich habe ja ein, ein gemischtes Verhältnis zum Herrn der Ringe. Ich finde, der eine Ring ist durchaus ein interessantes Teil, gerade mit seinem Fokus auf erzählerisches Reisen und all dem. Ich finde, gerade rückblickend betrachtet sind die Herr-der-Ringe-Dinger, die damals auch bei Pegasus auf Deutsch erschienen sind, die zu den Filmen waren. Eine ganz kuriose Reihe gewesen. Und gut, Mittelerde-Rollenspiel-Meers ist natürlich auch so, so ein Urgestein tatsächlich. Und Ich weiß nicht, ich finde
1: Mittelerde als Rollenspielsetting für mich nicht so interessant, weil es einfach sich so alles so bekannt anfühlt, weil es die fucking Grundlage für Fantasy in der westlichen Welt ist.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du doch auch hier Shatten gerne gespielt, oder?
1: Ja, das, das das nimmt sich aber wahnsinnig viel Freiheiten. Ja, aber in ich, Sachen Herr-der-Ringe-Lore.
0: Ja, also ich finde ja halt trotzdem, es ist vermutlich so ein bisschen das Beispiel dafür, dass man da was mitmachen kann, aber ich finde es halt auch sehr herausfordernd, das stimmt. Ja, wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Sweetchild
1: Sphere Sweetchild Spherechild, Sphere ja, die hatten keinen eigenen Stand, aber der Alexander wird eine dritte Edition seines Spiels bringen. Auf der Spielmesse gab es dann auch schon an diversen Ständen, unter anderem auch bei mir Lustes Stand, dann den schon eindrucksvollen Schnellstarter, den man reinblicken konnte. Das wird wahrscheinlich auch ein Crowdfunding werden, da würden wir dann sehen, ob die Welt eine dritte Edition von Sphere Child haben möchte und zumindest von dem Artwork sieht das schon sehr, sehr gut aus.
0: Das tut es auf jeden Fall. Also auch das, das Layout, aber vor allen Dingen das Artwork, habe mich auch sehr angesprochen. Da sind auch durchaus Namen im Impressum zu lesen, die man zum Beispiel jetzt auch für DSA 5-Fair und so kennt. Also da hat er schon im richtigen Teich geficht, denke ich. Also das, das hm. hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
1: Ja, also ich, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber beim Durchblättern habe ich mir doch schon gedacht, so, hoch, das sieht aber auch richtig gut aus. Und es ist immer noch halt dieses Sphären springende, weil, weil du spielst effektiv mehrere Charaktere und kannst zwischen, in jeder dieser Realitäten Sphären kannst du halt einen Charakter haben und zwischen denen hin und her springen. Das ist schon was sehr eigenes. Ja. Und da sind viele interessante Ideen
0: drin. Wer das Cover vom Schnellstarter sieht und sich denkt, oh, das sieht aber gut aus, das ist von Melanie Philippi, die auch unsere Mythos of Mana Illustrationen angefertigt hat. Ja. Die auch da war, aber die ich, die ich leider nicht gesehen habe. Mhm. Spherechild Kickstarter kommt im Oktober 2018, sagt die Webseite.
1: Mhm.
0: Früher sollte, das war auch quasi Neuheit, aber dann halt doch nicht ganz, Mythic Britain kommt als Rollenspiel im Zeitalter Merlins über die RuneQuest-Gesellschaft in Deutschland und wird als start next projekt gefördert werden. Und ich habe zwar schon den Flyer mit der URL hier, aber zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist die noch nicht freigeschaltet. Das kommt aber auf jeden Fall. Hm. Viel mehr kann ich aber tatsächlich auch nicht zu so sagen. Es ist halt, es ist halt mehr so eine historisierte Fantasy, halt eben so mit Merline und Briten und Sachsen und so. Und ja, ich bin, bin auf jeden Fall drauf gespannt, was das wird, gerade bei der RuneQuest-Gesellschaft. Zum einen, Full Disclosure und Dankeschön schön, unterstützen uns ja auch hier via der Patreon. Und waren der Standnachbar auf der PC. Genau, aber ich finde RuneQuest fällt für mich zum Beispiel genauso wie Midgard in diese Kategorie von Rollenspiel-Sub-Nischen, in die ich überhaupt keinen Einblick habe und von denen ich überhaupt nichts mitbekomme, die aber halt immer noch trotzdem da sind und ihre Fans haben und definitiv ihre Existenzberechtigung, aber die mir halt auch immer mal wieder vor Augen führen, dass egal wie viel wir über die Szene wissen mögen und wie sehr man uns zum Beispiel nicht als Indie, sondern eher so als Mainstream-Typen einkassiert, dass es auch da einfach nochmal Ecken gibt, in die ich einfach meinen Lebtag lang noch nicht genug reingeschaut habe.
1: Hm. Du bist ja noch jung, du kannst dich ja noch weiterbilden.
0: Genau, können wir beide.
1: Nee, bei mir ist das zu spät. Ich bin jetzt alteingesessen, konservativ und möchte nichts Neues mehr kennenlernen. Ja, dann. <lacht> Nein, aber es gab dann auch, auch Prometheus Games war vor Ort, zum ersten Mal jetzt seit nach ein paar Jahren. Mhm. Die hatten auch quer bei uns gegenüber einen Stand und hatten dann auch ganz viel Savage Worlds ausliegen. Ob die was Neues dabei haben, konnte ich nicht beurteilen. Ich konnte tatsächlich, ich hatte nicht die Zeit, mir das genauer anzuschauen. Ich habe unten aus Versehen, weil ich falsch abgebogen bin, einen Stand von Arcane Codex gesehen.
0: Mhm.
1: Ob da jemand war, weiß ich nicht. Als ich gerade unten war, war, war vor Halleneröffnung. <lacht> und die Teilzeithelden hatten zum ersten Mal, glaube ich, auch einen Stand. Den habe ich aber auch nicht gesehen. <lacht>
0: Er <lacht> ist der bestinformierte. Ich weiß nur, dass er da war. Es gibt noch einen Stand, den ich an der Stelle erwähnen möchte, der auch direkt im Umfeld von Ulysses war, den ich gesehen habe, nachdem Tom mich darauf aufmerksam gemacht hat und den ich ziemlich abgefahren fand, nämlich Black Screen Records. <lacht>
1: Ja, die Videospiel-Soundtracks auf Vinyl herausbringen.
0: Genau, und zwar ziemlich... Zuerst habe ich halt gedacht, als Tom mir das erzählte, Videospiel-Soundtracks auf Vinyl sind ja jetzt auch nicht unbedingt so ganz was Neues und ich habe halt gedacht, das ist ein Händler. Nee, aber Black Screen Records ist tatsächlich ein Label und die verlegen die teilweise auch und hatten auch eine relativ weite Auswahl. Also ich verstehe zum Beispiel noch durchaus, wie der Soundtrack von Dear Esther auf Vinyl gelandet ist, weil das ist halt atmosphärische Pianomusik, so klar, dass das geht. Auf der anderen Seite hatten ja den, den Earthworm Jim Soundtrack auf Vinyl und das ist halt schon eine ganz ganz spezielle <lacht> ich bin davon speziell ich
1: habe es nur beim Vorbeilaufen gesehen dass sie auch die den Soundtrack von Abe ja wenn das noch irgendjemand kennt Ape's Odyssey auf Vinyl haben und du kriegst dann wenn du die die Vinyl holst das Spiel für Mac und PC dann auch noch mit direkt damit du weißt was du da hast das schon das ist schon sehr abgefahren. Tom hat ja auch direkt mehrere Vinylalben sich gesichert. Ja. Und hat jetzt auch schwer vor, einen Plattenspieler zu kaufen, <lacht> um die hören zu können.
0: Das <lacht> <lacht> Ach, der Tom. Ja, ich saß, ich saß neben ihm teilweise am Stand, während er auf Amazon-Plattenspieler-Rätsel durchscrollte, wenn keiner kein Kunde da war, sozusagen. Ich habe aber auch tatsächlich zugeriffen, ich besitze ja einen Plattenspieler und habe den den Soundtrack von, nicht Apes Odyssey, aber aus derselben Reihe, Stranger's Wrath, falls sich da noch irgendjemand dran erinnert, den Western-Shooter in dem Setting, den sie mal gemacht haben und den Shadrun Dragonfall-Soundtrack, die habe ich mir mitgenommen. Aber wie dem auch sei, also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache und ich fand es erwähnenswert, weil das auch mal wieder was ist, was ich bewusst zumindest auf bisherigen RPCs in der Form noch nie gesehen habe.
1: Das, den Rest, den ich mir nur tatsächlich mal effektiv in der zehnminütigen Pause, die ich mir genommen habe, angeschaut konnte, war der Tabletop-Bereich. Also effektiv, wenn du am Julisse-Stand vorbeigehst, Richtung Außengelände, einmal da entlang gegangen und da waren ja wirklich enorm viele Teststände, dass du einfach mal den Tabletop reinschnuppern könntest. Die Kollegen vom Phantasos-Studio haben ja wieder ihren, ich habe noch nie eine Figur bemalt, wie mache ich das eigentlich? Workshop-Angeboten, was heißt Workshop? Die haben eine, mehrere Tische hintereinander gereiht, wo Leute sich hinsetzen konnten und dann unter anderem auch mit von uns gesponserten Miniaturen einfach mal bemalen und die Miniatur durften sie dann auch mit nach, danach mit nach Hause nehmen. Ja, total coole Sache. Ich hoffe, dass da mehr Leute, die jetzt angefixt wurden, das Tabletop äh, hobby mal auszuprobieren. Uh -huh. Die wurden dann auch direkt wieder zu den freundlichen Polen von Safe and Sound geschickt, weil die haben so kleine Promopakete, wo genau zwei Figuren reinpassen und da steht halt deren URL drauf und ein Promocode und alles und dann kannst du dich davon überzeugen, wie geil die ihren Boxen sind. Und das ist mein Einziger wirklicher, also einer von zwei Käufen, die ich auf der RPC getätigt habe. Das ist diese, eine neue Box für mehr Luftschiffe von meinen fliegenden Zwergen. Dann brauchte ich neues Gras für meine, für meine Basen der Zwerge. Und noch jemand, der Bentley Silberschatten, mhm. der ja über viele Jahre für Ulysses Spiele sehr begeistert Iron Kingdoms gedemot hat, war dann auch noch bei uns am Stand und hat mir mehrere Kampagnenwürfel von sich mitgegeben. Wir haben ja Iron Kingdoms gespielt und dabei dann auch die, die Alchemisten der, des Golden Crucible und des Goldenen Schmelztiegels. Wie haben wir die im Deutschen genannt? Ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben halt nicht, hat sich bei Chessex für die Kampagne eigene Würfel machen lassen mit dem Symbol des Ordens und dann eingelasert. Das es so noch gar nicht gab. Und was ich total geil fand, fand, für einige Achievements effektiv innerhalb der Kampagne, wie der Orden wurde, nachdem er zersplittert wurde, wieder neu gegründet, gab es dann besondere Belohnungswürfel mit einer besonderen Farbe. Mhm. Und das finde ich als Konzept total toll. Da bin ich, die, die Würfel sahen nicht nur super aus, sondern ich bin mit der Idee heute auch mal zu Markus gegangen und gesagt, warum setzen wir das nicht eigentlich auch mal für unsere Kampagnen oder so etwas um. Mal gucken, was daraus noch wird. Ich bin also nicht nur sehr dankbar für die coolen Würfel, die ich da bekommen habe, sondern auch für die Idee
0: dahinter steckt. Vielen Dank, Bentley. Ja, sehr cool. Ja, eine Sache habe ich noch auf meiner Liste stehen, die wir an dieser Stelle zumindest noch kurz erwähnen müssen, nämlich den RPC Award 2018. Wie jedes Jahr wurde der der Fantasy Award auf der Roleplay Convention vergeben. Das, die Verleihung findet immer samstags statt und wurde zum wiederholten Male, glaube ich, ne von Tommy Krabbeis und Mairi moderiert. Genau. Und ja, wir waren in diversen Kategorien mit Ulysses Produkte nominiert. Wir haben auch in diversen Kategorien mit Ulysses Produkten gewonnen. Spezifischer vor allem mit den DSA Produkten.
1: Werden wir mal ein bisschen konkreter. Es gibt sechs Kategorien insgesamt. In vier davon war Ulysses Spiele mit nominiert oder hat Produkte eingereicht. Und in vier davon haben DSA Produkte den ersten Platz gemacht. Ja. Boom. In Literatur ist es sogar besonders interessant, weil der erste und zweite Platz von DSA geholt wurde. Der zweite Platz mit einem Ulysses DSA Roman und der erste Platz mit einem der philiasson romaner von Heine. Ja. Das ist eine ziemliche Marktpräsenz für Deutschland beliebstes Rollenspiel.
0: Ja, ich finde es auch durchaus, was ich zum Beispiel auch beachtlich finde, ist, dass wir die Kategorie Comic und Manga geholt haben, was ich, was ich einfach nicht erwartet habe. Also...
1: Es gab halt einmal einen DSA-Comic und der holt dann direkt den ersten
0: Platz. Genau, ja. ja. Die Frau Vogt hat auch gewonnen. Genau, es gibt den... Es gab den Jury Award. Das ist ein, ein Sonderpreis, der nochmal unabhängig von den Kategorien vergeben wird. Der ist eigentlich ist ja ein Publikumspreis, vorausgewählter Liste und der Jury Award wurde heute nochmal zusätzlich vergeben. Hm. Offensichtlich hatte die Frau Vogt davon nicht Kenntnis bekommen im Vorfeld, weshalb die Frau Vogt <lacht> auch schon abgereist war, als sie diesen Preis bekommen hat. Aber genau, der Splittermond-Roman Phönix und Affe hat einen, einen dieser Preise eingeheimst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch von, von uns dafür. Und ich fand auch durchaus zum Beispiel cool, dass der sorcery Reihenband die Krone der Könige von Manticore dann auch einbekommen hat. Ich, ich äh, freue mich ja durchaus auch immer noch, wenn Manticore-Erfolge einheimst. Hab ja auch genug für die gemacht als Freelancer. Yay. Und dann gibt gibt's noch die Kategorie Most Promising Product, die finde ich allerdings gewissermaßen ein bisschen, ein bisschen langweilig, großteilig zumindest, weil so Sachen wie, was weiß ich, Shadow of the Tomb Raider oder Darksiders 3 oder The Elder Scrolls Online braucht vermutlich keinen RPC Award, um irgendwie prämiert zu werden. Interessant fand ich das, aber ja, Dungeon Fork. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, Dungeon Fork, Was
0: ist Dungeon Fork?
1: <lacht> Dungeon Fork ist jetzt eine durch Abo-Modell basierte App oder ein Programm, das wird noch nicht so ganz klar von der Homepage, wo du dir Dungeons und Bodenpläne zusammenklicken kannst wohl schnell und auch Spielleiterressourcen verwalten können sollst. Mhm. Habe ich bis jetzt nicht viel von gehört. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Sie sind jetzt in der Beta-Phase. Ja, mal gucken, vielleicht wird das ja das nächste große Ding.
0: Genau, ich setze einen Link drunter. Es müsste eine Open Beta sein, das heißt, wer reingucken will, sollte ja. einfach reingucken können. Gut. Ja.
1: Ich habe die ersten Interviews, Audioformat wie Schriftformat wie Videoformat, die ich auf der Messe gegeben habe, sind auch bereits online, also dicken Respekt an die Crews, die irgendwie dahinter stecken und jetzt irgendwie wohl noch Sonntagabends oder so, wie es in der Medienbranche eben üblich ist, dann noch gearbeitet haben. Mhm. Jetzt kann man mit mir Interviews schon sehen zu Pathfinder 2, zu Dungeon Dragons, zu alles Non-DSA. Genau, ja. Ich werde die nicht alle verlinken.
0: Nee, ich denke, dass... Das Eigentlich werde
1: ich keins davon verlinken.
0: Ich denke, das kann man ja auch googeln. Tom meinte, die Dopp-TV-Videos sollen diesmal auch nicht zu lange auf sich warten lassen. Wir werden sehen. Ja. Genau. Dann ist, denke ich, die Zeit des Sermons gekommen. Mhm. Wir sind die Dorb. Wir haben die RPC mal wieder überstanden und man findet uns unter www-dorp.de. Wir bringen neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DOPP-TV berichtet vor allen Dingen von und Messen unter youtube.com slash die Wir sind auf erspilbox.de, Google plus Facebook und Twitter, at die Dorp. Geht er mich sehen, Worte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie per PaperConfession in der Eifel. Das nächste Mal nächsten April, genaues Datum haben wir noch nicht. Offizielle Webseite ist drakonpokon.de. Möglich wird das alles durch eure Spenden. Auf Patreon. Paywalls haben wir keine, aber Infos gibt es unter patreon.com
1: Ole, ole, ja, RPC, wie ich in einem Interview schon gesagt Gesagt habe, was ist die APC für dich? Spaß! Und das kann ich immer noch sagen, die RPC ist zwar grundsätzlich eine Messe, auch für die Veranstalter, aber sie ist immer noch wesentlich lockerer und nicht so überfüllt wie die Spielmesse. Man hat sehr viel genauer das Zielpublikum, das sich einfach für den gesamten Bereich interessiert. Man kommt sehr viel schneller an Neulinge tatsächlich ran, die dann auch in das Hobby eingeführt werden können. Für mich ist die RPC inzwischen ja die wichtigste Veranstaltung des Jahres und ich bin froh, dass es auch dieses Jahr wieder spaßig war.
0: Ja, ich mag die RPC auch sehr. Ich freue mich auch jedes Jahr drauf. Ich sagte auch gestern noch entsprechend vor Ort zu einigen Leuten so, ich hätte jetzt ja auch durchaus mit dem Familienfest am Samstag einfach sagen können, gut, dann halt dieses Jahr keine RPC für mich. Aber ich wollte den Sonntag zumindest mitnehmen, einfach weil, weil die APC so ein, so ein wichtiger und fester Teil meines Rollenspieljahres ist. Mhm. Und um mir den Schuh auch mal öffentlich anzuziehen, wir haben da neulich immer drüber gesprochen, normalerweise, wenn jemand auf auf den Plan tritt in der Rollenspielszene und ankündigt, dass er irgendwas, was es schon lange gibt, jetzt total revolutionieren und besser machen oder größer machen wird, <lacht> ist meine Standardannahme eigentlich immer, dass das nicht passieren wird. Und im Grunde habe ich damit bis jetzt immer recht gehabt, außer einmal. Als vor Hömmler-Jahren da so eine Orga daher kann und sagen wir geben Deutschland jetzt mal eine große Rollenspiel-Convention. Und ich mir dachte, was wollt ihr denn machen? Wir haben ja schon die Feenkon, die ist doch groß. Ja. <lacht> und der hat in anderen Dimensionen gedacht. Der hat in anderen Dimensionen gedacht, in Dimensionen, die es halt in der Form einfach in Deutschland vorher nicht gab. Und hat das halt auch einfach durchgezogen.
1: und hm. das Aber an, das ist nicht nur in Deutschland. Ich, wir haben ja auch Daryl gefragt, was er von der RPC hält. Und er war auch völlig begeistert. Und er meinte, das wäre die. Er wusste gar nicht, dass es unter der GenCon direkt darunter dann auch in Deutschland so eine große und so bunte gibt geben könnte.
0: Ja, das ist halt... Ich finde, das ist halt schon auch krasses Lob. Ich meine, du hast ja im Dorfkast auch schon von der Gencom berichtet und ein bisschen klar gemacht, dass das für Maßstäbe sind, von denen wir hier reden. Aber ja, das ist halt... Keine Ahnung. Wer, wer die RPC noch nicht mitgemacht hat, sollte es denke ich einfach mal irgendwann tun, wenn es nicht zu weit mit dem Auto entfernt ist. Und es ist natürlich wie immer einfach zynisch zu sein über die RPC und sich über all die Dinge aufzuregen, die nicht funktioniert haben. Ich finde, man darf aber auch nicht aus den Augen lassen, was die APC jedes Jahr wieder möglich macht und stemmt. Und das ist schon eine einfach sehr coole Veranstaltung. Gut,
1: wenn ihr in der Nähe seid oder auch nicht, kommt zur RPC Habt Spaß mit Leuten, guckt euch viele verschiedene Sachen an, begeistert euch für Cosplay, Außenbereich, Med, Rollenspiel, Tabletop und all
0: die mannigfaltigen Sachen, die unser Hobby so bietet. Genau. Apropos mannigfaltige Sachen. In 14 Tagen erscheint die Dorpcast-Folge 117b. Das ist die zweite Folge, die wir auf der Drakon aufgenommen haben. Also regulärer, regulärer Slot, aber eben Sonderfolge. Die ist gar nicht so viel kürzer geworden als die üblichen Dorpcast-Folgen. Geht ein bisschen über 40 Minuten und ist eine fünfköpfige Medienschau. Deiner, einer und ich und Tom, Markus und Matthias, jeweils mit einem Medium. Das gibt's dann und dann von heute aus gesehen in einem Monat. Ebenfalls im regulären Zeitplan kommt dann auch der nächste reguläre Dorpcast, die 118.
1: Gut, ich danke euch bis hier fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns auch auf irgendeiner der kommenden
0: Veranstaltungen. Genau, wo sieht man uns als nächstes? FinCon? FinCon müsste das nächste sein, ne? Da sind wir mit der Dorp. Voll leger. Genau, so.
1: ich bin in zwei Wochen auch auf der UK Games Expo in London, aber mal gucken, wie viele unsere Zuhörer dann da sind. Ja, ich
0: Nehme an, wenige unserer Hörer werden das wahrnehmen können.
1: Aber ich werde davon später berichten. Ja,
0: alles klar. Dann jetzt aber gut. Ich wünsche dir und euch und allgemein und sowieso angenehme 14 Tage. Viel Spaß beim Durchsehen der Plünderungen von der RPC, wenn ihr dort gewesen seid und Sachen mitgebracht habt. Und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen wieder und ich sage Adieu und ciao, ciao.
1: So, die, die, die Unterbrecher werden immer extremer. Meinst du, das könnte daran liegen, wie lange wir Discord oder so etwas vorab
0: schon laufen lassen? Das könnten wir natürlich tatsächlich mal versuchen, dass wir nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, unser Vorgespräch machen und dann beide nochmal neu starten. Mhm. Also Discord neu starten. Wenn du deinen Rechner neu startest, dann ist in eine Stunde rum.
1: Das stimmt leider.
0: Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und laut Stichtag 1. Mai sind das 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Göritz, Markus Grewe, Matthias Günther, Granus, Dominik Ladek, Heinrich, Lightweaver, René Kulig, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft. Ralf Sandfuchs. Oliver Schönen. Jens Schönheim. Alexander Schendi. Bentley Silberschatten. Lilith Snow White Pink. Steam Tinkerer. Stefan T. Tannelorn.net. Technosmurf. Teichdragon. Stefan Urabel. Matthias Vogel. Xeledon und Marco Zimmermann.